0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Guten Morgen, ich bin Uwe Eiders, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Grüße Sie. Unser Thema heute, der Krieg in Israel und die Folgen für die Börsen, Sie kennen die Lage so ein bisschen vor Ort. Sie waren vor Ort, haben das Ganze schon mal besucht und haben Israel und auch den Gazastreifen besucht. Ist es jetzt ein ernstzunehmender Krieg?
1: Es ist kein Krieg, wie man ihn kennt. Also das ist, denke ich mal, ganz wichtig zu wissen. Also es gibt keinerlei gleichartige Waffensysteme oder Ähnliches. Es ist ein Terroranschlag, würde ich einfach mal definieren. Und das mit einfachen Mitteln, mit einfachen Waffen, aber mit Starke Brutalität und leider ist die Politik oder auch die Medien vielfach verblendet, weil sie einfach auch nicht vor Ort waren und die Situation auch sich nie äh, genau angeschaut haben im Hintergrund. Und deswegen muss man da sehr differenziert sehen, was da passiert.
0: Also ich muss erstmal nachlernen, wer ist Hamas zum Beispiel. Wir hören das im Radio, Hisbollah, Hamas, was ist der Unterschied, wer macht was und warum. Man hört es aber, man, man weiß es wirklich nicht. Man, die Hamas wurde nach Beginn der ersten Intifada im Dezember 87 gegründet. Hamas ist die Abkürzung der arabischen Bezeichnung für islamische Widerstandsbewegung. Das Wort selbst bedeutet Eifer. Und das programmatische Ziel der Hamas ist die Zerstörung Israels und die Errichtung des islamischen Staates in Palästina. Und die sind hauptsächlich im Gazastreifen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, diesen Gazastreifen?
1: Na gut, ich war vor drei Wochen mit einer Wirtschaftsdelegation, mit einem Wirtschaftsclub in Israel. Da waren wir zehn Tage dort, haben uns sehr, sehr viel angeschaut, hatten auch Vorträge von einem Ex-Geheimdienstchef vom äh, Mossad. Aber wir haben auch uns den Grenzübergang angeschaut zum Gazastreifen, der da jetzt auch betroffen ist, Ich war aber auch im letzten Jahr im Westjordanland, das heißt in, äh, in Palästina, allerdings die Westbank ist das dann eben. Und man muss einfach eins sehen, und das wird leider nirgends gesehen, Israel hat sich das Land genommen damals, beziehungsweise es wurde auch teilweise dann von Auswärtigen geschenkt, was eigentlich nicht wirklich, ja, einmal von außen eigentlich kein Land verschenken, Aber gut, es wurde gemacht. Und in dem Zuge wurden halt die Einwohner zurückgedrängt, bzw. Ja, bekämpft. Und das ist natürlich die Historie erst einmal. Und wenn man dann sieht, was dann passiert ist, ich meine, letztendlich äh, hat Israel sich das Land komplett genommen und die Freiheiten der Palästinenser immer weiter eingeschränkt. Und insbesondere dann im Gazastreifen, wo dann eben radikalere Kulturen entstanden sind mit der Hamas. Das ist einfach, wenn man das sieht, wenn man da auch vor Ort ist, es ist ein Gebiet, wo Menschen völlig unwürdig leben, kaum was zu essen, zu trinken haben und auch nicht die Möglichkeit haben, irgendwie rauszukommen, die, dass die, die Fläche ist komplett mit riesigen Zäunen umzäunt nach Israel und auch aus Meer hinaus können sie nicht, weil Boote grundsätzlich nicht erlaubt sind. Das heißt, sie sind Eingesperrt. Es ist ein Riesengefängnis und die Leute leben in Elend dort und es gibt dann eben nicht die Möglichkeit für junge Leute da irgendwie nach draußen zu kommen und dann müssen sie sich halt überlegen, okay, was ist die Lebenssituation und die Lebenszukunft und wenn man dann das sieht, hat man eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man findet sich mit dem gegebenen Elend ab, auch zusammen mit, mit seiner Familie. Oder man wird radikalisiert und immer mehr radikalisieren sich, weil sie einfach keine Zukunftsaussichten haben. Und genau das ist das, was ich vor auch drei Jahren schon gesagt habe, als ich da in Israel war. Irgendwann wird sich das Ganze wieder entladen in einer riesigen Explosion. Ich habe gesagt, ich weiß nicht wann, aber es wird passieren, es ist jetzt passiert. Und es wird auch immer wieder passieren, wenn das nicht endlich mal eine Lösung gibt zwischen Palästina und Israel man muss einfach sagen, ich meine, die haben auch keinerlei Pässe oder irgendwas, die können nicht raus und das ist noch dasselbe auch im Westjordanland, wenn gleich von dort ist noch ein bisschen unterschiedlich, da können die Leute noch zum arbeiten nach Israel fahren und müssen abends dann wieder zurückfahren. Dann dürfen sie quasi dann zu Israels Gnaden dort leben. Und die können auch die jungen Leute ausreisen aus West-Jordanland, wenn sie dann entsprechende Möglichkeiten haben. Also daraus ist auch zum Beispiel bei uns ein Mitarbeiter entstanden, der ist auch Palästinenser. und Ich war im letzten Jahr dort in Palästina für knapp eine Woche selbst und habe mir das auch alles angeschaut. Und es ist schon so, dass das natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, weil die Israelis vor Ort überall äh, Siedlungen errichten, wo dann auch Straßen errichtet werden, was die Palästinenser nicht mal mehr befahren dürfen. Also es ist, es ist äh, eine, eine befremdliche Geschichte dort. Überall sind Kontrollposten eingerichtet. Es ist also äh, schlimmer als die DDR, wo ich damals auch war. Und äh, es ist nicht lebenswert. Deswegen in Westdeutschland haben die Leute auch Möglichkeiten auszureisen. Aber auch ohne Reisepass, das muss man auch sehen. Also es ist eben kein eigenes Land, die haben auch keine eigene Währung. Es ist überall der israelische Schäkel. Und wie gesagt, die bekommen ihr Wasser aus Israel. Und wenn Israel sagt, jetzt kriegt ihr jetzt mal kein Wasser, also dann wird das auch einfach mal abgestellt. Deswegen haben viele also Wassertanks auf den Dächern. Also es ist eine Geschichte die einfach unsäglich ist und unsäglich vor allen Dingen, weil auch keinerlei Lösungen seitens Israel gesucht wird. Und es gibt eigentlich zwei Lösungen, die immer wieder auch diskutiert wurden oder diskutiert werden, die aber eben nicht fortgesetzt werden. Es ist einmal, dass Palästina einen eigenen Staat bekommt und dann müsste aber Israel die besetzten Siedlungen räumen. Und das wollen sie natürlich nicht. Und die andere Möglichkeit wäre, dass das ein Staat wäre, und das wollen auch die Palästinenser gerne, die würden gerne in Israel im Gesamtstaat leben, aber natürlich auch mit denselben Rechten. Und das würde aber heißen, dass äh, sie bei den Wahlen die Mehrheiten wahrscheinlich kriegen würden. Und das ist dann eine Machtfrage. Dann würde natürlich die aktuelle Regierung keinerlei Macht mehr haben. Und äh, das wollen sie eben auch nicht. So, und da ist äh, die Zwickmühle. Und jetzt entlädt sich die Wut. Es ist schlimm natürlich, wenn auch Zivilisten in dieser Form ums Leben kommen. Das ist fürchterlich, auch sicherlich nicht zu so rechtfertigen. Aber man muss sich einfach mal vorstellen, was für eine Wut sich da aufgestaut hat und aufstaut. Und die wissen, die Hermos-Kämpfer, dass sie selbst sterben werden. Also nehmen sie so viele wie möglich an Israelis mit und versuchen dadurch eben zu erreichen, dass auf der Welt vielleicht nochmal dann wirklich nochmal die Leute nachdenken und überlegen, okay, woher kommt denn das Ganze, dass da wirklich ein Augenmerk nochmal fällt.
0: Wow. Danke für die Einblicke. Also Hamas kommt nicht aus dem Gazastreifen oder die Bürger, die dort im Gazastreifen wohnen, die können auch nicht mal ins Mittelmeer fahren.
1: Nein, weil sie ja keine Boote haben, haben dürfen auch. Nein, also sie können weder, weder raus, noch können sie über die Grenze nach Israel raus, weil das ist die einzige Landgrenze, die es gibt. Also die sind umschlossen von Israel und die Grenzen sind komplett dicht. Die, es werden wenige Ausnahmen ab und zu mal gemacht. Das sind dann die irgendwelche schwerkranken Frauen oder Kinder, die dann vielleicht mal zur Behandlung nach Israel dürfen in der Klinik. Aber das ist die absolute Ausnahme. Das ist Realität und das seit Jahren und ein Gefängnis, ein großes Gefängnis.
0: Okay, und gegenüber vom Gazastreifen, dazwischen ist Israel, dann im Norden, im Libanon ist Syrien und da gibt es ja noch die Hisbollah und weitere pro-iranische Kräfte, die bauen ihre Präsenz aus, heißt es so, wenn man das in den Medien lernt. Was ist der Unterschied zwischen Hisbollah und, und Hamas, wissen Sie das?
1: Nun gut, Hisbollah ist natürlich tatsächlich sehr, sehr stark vom Iran unterstützt und dementsprechend auch machtpolitischen Interessen ausgesetzt. Ja, die Hamas werden sicherlich auch vom Iran mit unterstützt, aber es ist eine völlig andere Situation. Die Hezbollah sind im Libanon relativ frei. Sie können auch entsprechend alle Rechte wahrnehmen, aber die Hamas in Gaza, die haben halt wirklich, sind halt die Vertretung der, der Bevölkerung, die dort ist und die sehen halt keinerlei andere Möglichkeit wirklich. Das also eine ganz andere Situation, wenngleich auch beide Gruppen sicherlich vom Iran unterstützt werden. Aber bei der Hisbollah geht es mehr um politische Macht
0: und Macht insgesamt. Okay, also das Hauptproblem ist einfach noch ungelöst. Was war vor Israel? Also bis 1920 war das ganze Osmanische Reich, dann bis 1948 waren die Engländer dafür zuständig und... Im Mai 1948 rief Ben Gurion die Unabhängigkeit Israels aus. Seitdem sind diese Probleme da. Danke für die Einschätzung. Switchen wir rüber. Welche Folgen könnte dieser Krieg haben? Ich nenne es trotzdem Krieg oder Krieg auf ungleichen Ebenen. Ist das vielleicht der schwarze Schwan, der einen Dominoeffekt auslösen könnte für die Börsen?
1: Nein, also ich sehe das überhaupt nicht. Also es wird wirtschaftlich kanada Auswirkungen haben meines Erachtens auch dass der Ölpreis hochgeht macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn weil die Wirtschaft wird nicht betroffen sein selbst auch in Israel nicht da gibt es überhaupt keinen Anlass dazu und es ist auch sehr klar ich meine es gibt es wird mit ungleichen Waffen gekämpft ich meine die Israelis haben Panzer die haben Flugzeuge das haben die Hamas nicht die Hamas haben, haben einfache Gewehre, wenn überhaupt. Und sie sind ja auch teilweise mit Fahrrädern reingefahren, das konnte man lesen. Also die haben auch nicht entsprechende Militärfahrzeuge oder Ähnliches. Also es ist, es ist einfach ganz klar, dass die Israelis die Kämpfer allesamt töten werden, wenn sie die irgendwo auffinden werden. Und das ist kein gleicher Kampf, das ist kein Krieg, das ist ein Gemetzel, was stattfinden wird unter den Hamas. Und die Israelis werden das Ganze mal wieder wie immer platt machen. Vielleicht fahren sie auch wieder mit irgendwelchen Bulldozern nach Gaza rein, um, um ihre Macht zu demonstrieren. Wird aber das ganze Problem nicht lösen, das langfristige. Und wirtschaftlich, wie gesagt, da, da wird es überhaupt keinerlei Unterschiede geben, meines Erachtens auch, dass die Rüstungsunternehmen jetzt im Wert steigen. Die Israelis sind hochgerüstet und daran liegt das ja auch gar nicht. Ich meine, äh, die Hamas hat es einfach nur geschafft, das im Dunkeln zu organisieren, zu planen. Das ist einfach äh, sehr, sehr spannend, dass da die israelische, der israelische Geheimnis Mossad das nicht im Vorfeld Feld mitgekriegt hat. Das ist das Interessante. Aber ansonsten, die werden das innerhalb weniger Tage entsprechend wieder ganz normal herstellen, wie es halt vorher war. Das Einzige ist halt jetzt, der Unterschied ist jetzt, dass da natürlich viele Geiseln genommen wurden, sodass die Hamas vielleicht einfach auch ein bisschen länger in den Medien ist und damit vielleicht auch dann mehr Aufmerksamkeit bekommen für ihre Probleme, die einfach dort sind. Und das muss man sehen. Aber wirtschaftlich wird das meines Erachtens keine Auswirkungen haben, weil auch gegenüber dem Iran, die das eben auch mitfinanzieren, da gibt es genügend Sanktionen. Das wird auch keinerlei weitere Auswirkungen haben, wenn dann auch mehr gemacht werden
0: sollte. Okay, schauen wir noch auf die Märkte. Ich mache hier mal die Charts und Kurse auf. Also momentan jetzt Montag Vormittag, späten Vormittag zwischen 11 und 12 Uhr. Der DAX nur leicht die Minus 0,3 Prozent. Also eigentlich gar keine Auswirkungen. Gold 1% im Plus, Brent ja fast 3% im Plus. Das war's es momentan von den Auswirkungen. Gibt es irgendeine Empfehlung für die Anleger?
1: Ich meine, das ist jetzt ein typischer Reflex, einfach auf äh, so eine Geschichte. Und natürlich ist der Reflex auch von allen aller Politik oder allen Medien oh, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber die Frage ist, ob dann wirklich in äh, nächster Zeit dahinter geschaut wird. Aber rein von den Börsen her äh, dürfte das wirklich keine weiteren Auswirkungen haben, auch über die nächsten Tage und Wochen. Wichtig ist sicherlich das, das ganze Weltgeschehen. Da wird sich das dann wieder in Richtung der USA richten. Wie sieht's aus? Wird die Wirtschaft da stabil weiterhin sein? Oder ähm, gibt es Anzeichen von Rezessionen, dass man dann eben von weiteren Zinssteigerungen absieht? Also ich denke, das wird sich sehr schnell wieder in die Richtung bewegen, der Blickwinkel und der Konflikt in Israel. Das wird weiter schwelen. weil unter Netanjahu wird auch nicht zu erwarten sein, dass der irgendwelche Lösungen sucht für die Probleme, die halt seit Jahren da sind. Und ja,
0: leider nicht. Herr Eilers, danke für Ihre Einschätzung.
1: Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse
0: hörbar und
1: verständlich.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi club